0: Ok, sabato 24 febbraio 2024, alle 1.31 minuti di pomeriggio sull'orario italiano abbiamo una luna piena a 5 gradi di vergine. Le lune piene sono sempre momenti di rivelazione, momenti in cui le emozioni sono al massimo. Può essere un momento di chiarezza, può essere un momento in cui bisogna guardare questi nodi che sono venuti al pettine. La luna piena è sempre, anche nella mitologia, un momento di emozioni al massimo, in cui tutto ciò che è rimasto in fondo viene in superficie, come la bollicina della Coca-Cola. Può essere anche un momento catartico, un momento di festa, anche se in questo caso particolare una luna piena in Vergine non è un momento di festa. La Vergine è un segno di terra mutevole, organizzato, disciplinato, che pensa innanzitutto alla salute, a ciò che è pulito e a suddividere i compiti in piccoli granelli di sabbia, per questo che è terra mutevole, suddividere ciò che c'è da fare in qualcosa di razionale, gestibile. Il motto principale della Vergine è If you fail to plan, we plan to fail. Se fallisci a pianificare, pianifichi di fallire. Questa luna piena quindi vuole la luna a 5 gradi di Vergine, opposta al Sole a 5 gradi di Pesci. E vediamo un sacco di energia di Pesci in questa luna piena, perché non si trova solo il Sole lì, nel segno mutevole d'acqua, ma anche Mercurio. Saturno Nettuno e Aigeia, che è un asteroide nonché Euridice un altro asteroide questa luna piena non la vedo né una festa né una celebrazione né niente di così gioioso o allegro come poteva essere la luna piena in leone del mese scorso non soltanto perché l'asse pesci vergine è un asse che parla di servizio di salute l'asse pesci vergine parla della salute fisica e della salute mentale parla della critica e dell'empatia che è il suo opposto in questo asse c'è poco da ridere per così dire se andiamo a vedere anche il governatore di questa luna piena essendo in Vergine il governatore sarà Mercurio Mercurio è in pesci un segno in cui si dice il pianeta è in decadenza perché è un segno emotivo artistico in cui il dio della comunicazione rimane un po' vagheggiante un po' galleggiante e si può trovare spesso Mercurio in pesci nei piani astrali dei poeti degli artisti sicuramente per la chiarezza comunicativa e di pensiero non è il top. Inoltre questo povero Mercurio, rettore di questa luna piena è anche sbruciacchiato dal sole che è proprio accanto a lui, si dice che è combusto diciamo che si è scottato senza crema Saturno quanto a lui è anche lui un grande protagonista di questa luna piena perché anche lui è congiunto al sole e insomma Saturno, il dio del karma, un po' pesantuccio, un po' serioso vicino al pianeta che rappresenta il nostro ego il nostro pensiero, le nostre conversazioni non rende il tutto super leggiadro tipo chiacchieriamo con le amiche davanti al tè dell'ultimo fallimento Tinder. Assolutamente no. Si parla di notizie, Mercurio, o conversazioni o pensieri seri, anche pesanti, però. Saturno non è solo un pianeta per così dire pesante, è soprattutto un pianeta che vuole strutturare le cose. Il rischio ovviamente con Mercurio in pesci è che il nostro pensiero sia troppo emotivo, troppo soggettivo, poco chiaro, un po' quel flù artistico, quella bella nebbia di Milano in cui tutto appare bello e poi vedi che sono solo pacchine e cacche di cane. Quindi mi raccomando intanto a questa luna piena di eh, capire subito qual è la cosa su cui è necessario un aggiustamento, una conversazione. Io penso che sarà qualcosa di inerente ad una relazione, semplicemente perché questa luna piena fa un aspetto quincunxo, ovvero un aspetto di 150 gradi di adattamento con eh, Marte e Venere, gli amanti siderali, gli amanti spaziali che si sono appena congiunti in acquario, che non è proprio un segno calorosissimo se vogliamo. E insieme a loro c'è il terzo incomodo, Plutone, sempre lì, non faccio altro che parlarvi di lui, che regge il moccolo che sicuramente sarà nero, dovendo tirare a indovinare. Quindi sicuramente per molti di noi questa luna piena sarà una culminazione cui si cercherà una conversazione, un pensiero, un step suddiviso in maniera virginiana di logica, di ok cosa c'è da fare, bisogna aggiustare questa situazione con ogni probabilità relazionale, ma può essere anche una situazione di salute, visto che si parla dell'asse della salute con se stessi. È come se ci fossero delle notizie, una conversazione, una mail che riceviamo che ci sbatte in faccia una realtà, una realtà che abbiamo ignorato finora. Qualcosa che ci ha fatto comodo, ma sì, mangio, 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 ups, mi sono arrivati i risultati, ho il colesterolo alle stelle. E può essere una cosa di questo tipo, può essere, ah sì sì, non ho cagato la tipa, non ho cagato la tipa, la tipa mi ha scaricato e ora mi arriva una mail che mi elenca tutte le cagate per cui lei se n'è andata. Ci possono essere molti avvenimenti in questo momento, ma riguarda sicuramente questa congiunzione in acquario di questi tre pianeti, gli amanti Marte, Venere e Plutone, che aggiunge eh, sempre un grado di intensità, ma anche di manipolazione e di ossessione, se vogliamo, i nostri pensieri, mi parla veramente di un momento di ok, ok questa è la situazione, devo fare qualcosa, mi sono arrivate notizie abbastanza pesantucce, però però c'è una luce in tutto questo e la luce è Giove. Giove in toro fa un trino che è l'angolo più favorevole possibile alla luna piena e quando il pianeta più favorevole di tutti fa l'angolo più favorevole di tutti non si può certamente tagliarsi le vene. Perché se questa luna piena fin qui sembrava quasi una canzone di Marco Masini, vi assicuro che c'è del bello. In effetti Giove, con questo angolo positivo alla luna, dice che ok, hai ricevuto queste notizie, questa comunicazione, questo pensiero un po' deprimente, ti sei reso conto che devi fare un milione di cose per aggiustare questa situazione, però Giove mi dà un grande ottimismo. Mi fa sentire che sai che c'è, ce la posso fare, anzi non vedo l'ora di cominciare ad attuare questo programma, di cominciare a a mettere insieme un piano d'azione per sistemare questa situazione, sia con me stesso, sia con un'altra persona. Quindi c'è assolutamente una luce alla fine del tunnel, in questa situazione abbiamo voglia e positività. Giovin Toro mi parla non solo di alimentazione e di denaro, perché il Toro riguarda l'asse finanziario, ma anche di autostima, quindi per molti di noi sarà una situazione in cui bisognerà rabberciare la propria autostima in seguito probabilmente a queste notizie o conversazioni di una certa Saturnità. Il nodo nord è ancora congiunto a Chirone, anzi lo sarà esattamente al tempo di questa luna piena, quindi si può parlare di un momento di vulnerabilità in cui dovremmo veramente fare faccia con noi stessi e dire ok ho scazzato, (ride) ok qui ho veramente esagerato, ok qui c'è qualcosa da fare, però... Il nodo nord non soltanto magnifica Chirone che è la nostra ferita originale, il nostro sentimento di incompetenza, di vulnerabilità, di ok sono difettoso, è un po' quell'oro che mettono i giapponesi per riparare le tazze. Sono difettoso ma quando mi riparo divento ancora più bello di una tazza che non si è mai rotta. Questa luna piena quindi secondo me è un piano di guarigione, una luna piena che parla molto di guarigione perché tutto questo stellium in pesci, i pesci sono acqua mutevole, sono l'acqua dell'oceano, la mancanza di confini, una grande empatia, un grande empatia che possiamo rivolgere a noi stessi perché se ci siamo sbagliati e se adesso abbiamo questa notizia che ce lo fa capire, ebbene è inutile vittimizzarsi che è il lato oscuro dei pesci, è meglio pensare ok questo è quello che devo fare va bene Giove mi aiuta mi assiste non buttiamo giù l'autostima non andiamo dal lato della vergine della critica dell'autocritica vedo anche la possibilità di un segreto che verrà rivelato o qualcuno che farà tutti gli sforzi per non rivelarlo in questa luna piena e soprattutto attenzione Black Moon Lilith è congiunta all'asteroide delle relazioni eh, e dei contratti giunone ma c'è un altro asteroide che mi interessa ancora di più in questa luna piena ed è la moglie di Orfeo, Euridice, che si trova a sei gradi di pesci, quindi assolutamente nel mezzo di quel trio Sole, Mercurio, Saturno che ci porterà questa conversazione, questo pensiero o questa notizia seria da prendere sul serio, sulle nostre malefatte, per così dire. Ebbene, Euridice chi era? Era la ninfa, moglie di Orfeo, musicista di grande talento, che ahimè sfuggendo a un tentativo di stupro che a quanto pare era tutto ciò che facevano nell'antica Grecia, si vide morsa da un serpente e ovviamente muore sul colpo. Il povero Orfeo, innamoratissimo della sua mogliettina Ninfa, non si arrende all'evidenza di averla persa così appena sposini e si rivolge, ma sempre a lui ovviamente a Plutone, per riavercela indietro. Plutone però mm, non è un tipo facile facile, il povero Orfeo ha dovuto attraversare con Caronte, lo Stige, il fiume in cui soltanto i morti possono prendere quella barchettina gracilina del nostro caro demonio Occhi di Bracia. E il povero Orfeo, con la sua lira, che non era una moneta che rimpiangiamo tutti, ma uno strumento musicale, è andato devastando i maroni a tutti eh, nell'Ade, nel mondo degli Inferi, con queste sue canzoni sdolcinate, con questo suo piangere, piangere la mogliettina, al punto da commuovere prima Caronte. Poi Cerbero il cane a tre teste guardiano di Plutone e infine lo stesso dio degli inferi che ha detto ascolta, basta che la smetti con sta manfrina, basta che la smetti con sto piagnisteo, va bene, ti do indietro tua moglie, va bene, va bene, va bene, va bene, ah, Basta. mi hai commosso persino a me che sono il dio degli inferi. Però ha una condizione perché ovviamente il dio della manipolazione non può semplicemente smollargli la mogliettina così e vissero felici e contenti. Tu camminerai verso la luce, verso il mondo dei vivi, lei ti seguirà, poi mh, voltati a guardarla solo quando sarete arrivati. E così fu Orfeo e la sua lira iniziarono a camminare verso la luce, verso la fine di questo tunnel, verso il mondo dei vivi. E la bellissima Euridice cominciò a seguire il marito con i suoi passi leggeri di fata, era una ninfa, eh? non è che insomma ci avesse un passo da meditare. Il problema è che il suo passo era così leggero e leggiadro che nemmeno fu udibile per il povero Orfeo che iniziò ad inquietarsi. Non è che Plutone mi avrà fatto uno scherzetto plutonico, non è che mi avrà truffato, ma veramente Euridice mi sta seguendo e inizia a dubitare. In questa ansia cosa fa Orfeo? Si gira, l'unica cosa che non doveva fare, no? Eh, genio del male. Si gira giusto in tempo per vedere la sua bellissima sposa dalla pelle di alabastro sparire per sempre nel mondo degli inferi, perché Plutone non dà seconde possibilità. Cosa ci dice questa storia, questo asteroide oridice? Che in questa luna piena si parla di aver perso qualcosa. Si parla di aver perso qualcosa che forse non tornerà mai più, qualcosa che ci fa sentire soli. Ricordiamoci che la forma di questo piano astrale, di questa luna, è la classica forma a cestino in cui tutti i pianeti stanno in un lato e isolata in un angolino c'è la luna, le nostre emozioni, emozioni critiche in vergine. Si parla quindi di solitudine in questo mito di Orfeo D'Origice, lui peraltro passò il resto della sua vita a piangere di nuovo con la sua lira finché le donne di Grecia, che tutte volevano sposarsi con questo musicista di talento, si sono rotte le balle e l'hanno, l'hanno ammazzato. Diciamo che come tronista non ha avuto un grande successo, anzi pure troppo. Fatto sta che questa configurazione si parla non solo di solitudine, di critico, di autocritica e questo è il lato oscuro che vi invito a non manifestare, a rimanere dal lato dell'empatia e della gioia di Giove che ci dice ok c'è questa situazione da aggiustare, sai come farlo, tirati su l'autostima, rimboccati le maniche e vai per Dio, anzi per Zeus. In questa situazione Mi raccomando, eh, Euridice deve rappresentare qualcosa che avete perso, ma la perdita di questa cosa vi deve insegnare qualcosa, non come Orfeo. Forse non è il caso di cercare questa cosa che avete perso, o forse sì. In ogni caso bisognerà perdere questa mancanza di fiducia in se stessi o negli altri i famosi trust issues che sicuramente Orfeo aveva, visto che non si fida neanche della parola di una divinità. Non bisogna guardare indietro al passato, non si guarda in avanti guardando nello specchio retrovisore anche se quando si ha a che fare con alcune divinità greche forse è meglio, specialmente con Medusa. Bisogna guardare avanti. La nostalgia, che è tipica poi di tutto questo stellium in pesci, può essere una discesa pericolosa, scivolosa. Se non sei in grado di lasciare andare qualcosa, qualcosa che forse non è più utile per te, c'è un messaggio in questa luna piena. Lascia andare la sfiducia. A presto.